0: Mi nombre es Fray Bernardo Moncada Ballesteros, soy religioso, seminarista de esta comunidad, ya 10 años y medio aproximadamente. Yo siempre le he pedido al Señor que me regale el don de la predicación, me encanta predicar. Yo digo que una de las dos cosas que a mí más me gusta hacer en mi vida es hablar de Dios, es predicar. Me encanta hacerlo y el Padre Mauricio hoy me dio la oportunidad de meditar un poco en, en esta homilía, y cuando estaba escuchando el evangelio se me vino un tema que, que me gusta y es un tema que, que nos incumbe a todos digan conmigo, el perdón, el, el perdón. ¿cómo es? El... El, el perdón hoy el evangelio estaba tomado desde el evangelista Lucas ustedes saben que hay un evangelio pero cuatro evangelistas, y el único evangelio es nuestro Señor Jesucristo pero está comentado en cuatro diferentes evangelistas, Mateo Marcos, Lucas y San Juan Resulta que en el capítulo 6, versículo 27 del Evangelio de San Lucas, que está tomado hoy, nos dice el Señor algo tremendamente fuerte para nosotros y que queremos hacer esta meditación para llegar al perdón. Dice el Señor, pero ustedes los que me escuchan, yo les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odien, bendigan a los que los maldigan y rueguen por los que los difamen. Qué duro es eso, qué duro es eso. Yo no sé si ustedes han puesto a pensar en qué duro es esto, llegar a amar a un enemigo, llegar a bendecir a aquel que nos hace mal, llegar a hacer el bien a aquella persona que nos ataca, arrodillarnos a orar por aquel que nos violó, que nos robó, que nos difamó, que habló mal de nosotros, que cada vez que tiene la oportunidad, lo que hace es, como dicen en la calle, darnos la puñalada en la espalda. Sin embargo el Señor dice, ámalo. Y entonces nosotros hablamos del perdón. Y cuando hablamos del perdón, entonces muchos decimos, es que yo perdono, pero no. Hoy oh, se la saben de memoria. Yo perdono, pero no olvido. Le voy a explicar qué es el perdón pero primero voy a tratar de explicar qué no es el perdón desde una predicación del padre Darío Betancourt el padre Darío Betancourt dice que perdonar, digan conmigo no es un sentimiento no es que un sentimiento ¿cómo así Fray Bernardo que perdonar no es un sentimiento? claro hay gente que dice que yo perdono cuando sienta hacerlo usted nunca en la vida va a perdonar porque nunca va a sentir hacerlo. Hay gente que dice, eh, yo perdono cuando me nazca. Digan conmigo, perdonar, perdonar no es algo que nazca. A uno no le nace perdonar. Usted mañana no amaneció y, ay, quiero perdonar a, a todos mis enemigos. No. Y uno no perdona cuando le nazca. Otra cosa que no es el perdón, dice, perdonar no es olvidar. Digan conmigo, perdonar, perdonar. no es olvidar. Lo repito, hay gente que dice, yo perdono, pero no olvido. Y usted nunca va a olvidar, usted sería un inconsciente, tendría que caer en una demencia total para poder olvidar y perder la memoria. Yo una vez perdí la memoria, estaba predicando en un fin de semana, viernes, sábado y domingo. Prediqué en Chicago, Illinois, en Wisconsin, prediqué en Michigan y prediqué en Indiana en un fin de semana en cuatro estados diferentes de los Estados Unidos. Viajaba de noche y predicaba de día y terminé con una vigilia. Resulta que me invitaron desde Indiana hasta Wisconsin, que son como ocho horas de camino. Y cuando yo llegué, me tocaba predicar a las 8 de la mañana. Yo llegué y me dijeron, no, Fray Bernardo, su predicación la pasaron a las 11 Yo dije, bueno, me voy a acostar un ratico para descansar el camino y después predicar. Puse mi celular a las diez y media de la mañana, me acosté a dormir en el carro. Cuando el celular timbró, yo abrí los ojos y yo no me acordaba quién era. Algo tremendamente horrible, es algo que no puedo explicar lo que pasaba. Yo me vi al espejo, vi esa nariz tan hermosa, esos ojos azules, yo dije, una visión celestial. No, yo duré como cinco minutos y me, me, me desesperé, yo me acuerdo que estaba yo desesperado hasta que la mente me hizo así. Y acordé quién era, qué iba a ser en ese lugar. Es algo tremendo, pero, pero nosotros nunca vamos a olvidar. Sobre todo se lo digo yo, un robo, una traición Aquellas mujeres que le entregaron a sus esposos Su virginidad, su juventud Y cuando usted cumplió 40 años Su esposo hizo un negocio y la cambió por dos de 20 ¿Qué, qué duro es? ¿Qué duro es? O aquel hombre que, que le entregó también su amor a su esposa Y resulta que, que llegó la infidelidad o llegó la separación O, o usted estaba trabajando en una empresa y usted trabajó años y llegó otra persona y lo cambiaron, lo echaron por esta persona. ¡Qué duro es! Y usted se acuerda de ese jefe que tal vez le hizo la vida imposible. Y usted no se puede olvidar eso, porque perdonar no es olvidar. Digan conmigo, ¿perdonar no es una condición? ¿No es que Hay gente que dice, yo perdono, pero que Él venga y me pida perdón. Y eso lo, lo escuchamos nosotros mucho es que yo lo perdono pero si él viene primero y me pide perdón a mí y perdonar no es una condición no es un sentimiento no es algo que nazca no es olvidar y no es una condición el cristiano no perdona porque sienta perdonar el cristiano perdona porque le toca perdonar si nosotros fuésemos de otra religión Podríamos orar de otra manera Vean la noticia Lo que está pasando En el Oriente Medio en algunas partes del mundo Donde aquellos que no son amigos Terminan un poco mal Pero los cristianos perdonamos Porque nos toca perdonar Y muchos de nosotros decimos Sí, Fray Bernardo Yo quiero perdonar Pero no puedo Yo quiero perdonar ¿Cuántos de nosotros queremos perdonar? Yo mismo tengo a mi papá por aquí Hoy lo mandamos a operar Porque mi papá cuando yo tenía 7 años, mi papá se fue de la casa. Yo me acuerdo que me lo encontré cuando tenía como 14, 15 años y me hizo un desprecio terrible que yo le dejé de hablar a mi papá por muchos años de mi vida. Ahora que soy religioso desde los 21 años, me ha tocado a mí, Fray Bernardo Moncada, reconciliarme con mi papá. Hasta el punto en que me lo traje para mandarlo a operar y buscar los medios para que tenga un poco de calidad de vida. Y entonces muchas veces dice uno, Yo quiero perdonar, pero no puedo. Y entonces. Vienen dos dimensiones. Digan conmigo, el cristiano, el cristiano. Y, el y el hipócrita. La terminación ta es la negación absoluta de algo. Y la terminación ma es la aceptación absoluta. El idioma es el lenguaje total de un pueblo. El idiota es aquel que niega su identidad. El hipócrita es aquel que niega sus sentimientos para ocultarse en algo. Como aquellas personas que, que lo ven a usted. hola oh, hermano, cómo está! Dios le bendiga. Y por detrás, ¡ta, ta, ta! Eso es un hipócrita. Que por dentro eh, y por fuera están eh, sonriendo, pero por la espalda le están clavando el puñal. Y el cristiano, ¿qué diferencia externa hay entre el cristiano y el hipócrita? ¿Cuál es la diferencia externa entre el cristiano y el hipócrita? Ninguna. Ninguna. Usted puede ver a alguien y puede ver sonriendo, pero por dentro puede tener algo. Ahora la pregunta es, ¿Usted qué es? ¿Cristiano o hipócrita? ¿Usted actúa como cristiano, aunque no pueda, pero quiere? ¿Y quién es el cristiano? Aquel que aunque no pudiendo lo quiere hacer. ¿Y quién es el hipócrita? El que pudiendo hacerlo, no quiere hacerlo, pero demuestra como si sí si lo hiciera. ¿Me hago entender? Hay dos dimensiones totalmente entre esto, el cristiano y el hipócrita. Y escúcheme muy bien, nosotros tenemos un santo patrono, el de los predicadores de la comunidad de misioneros marianos, que se llama San Juan Crisóstomo, el boca de oro. Cuando lo sumaron para la canonización, eh, San Juan Crisóstomo no tenía su lengua totalmente incorrupta, el patrono de los predicadores. Y resulta que San Juan Crisóstomo dijo una cosa muy hermosa que la quiero traer yo hoy en acotación. San Juan Crisóstomo dijo, el querer viene del hombre, pero el poder viene de Dios. Cuando el hombre quiere, Dios puede. Pero cuando el hombre no quiere, Dios tampoco puede. Y entonces usted me dice, Fray Bernardo, yo quiero perdonar, pero no puedo. No se siente hipócrita. Porque usted en lo más profundo de su corazón quiere hacerlo. Ahora hay circunstancias en su vida que no lo dejan perdonar. Y eso es lo que hay que trabajar. Esas pequeñas acciones, esas pequeñas cosas que están en, su, en la historicidad de su vida, en su memoria, es lo que toca trabajar para que usted una ese querer al poder de Dios. Y entonces usted me preguntará, bueno, ¿y entonces qué es el perdón? Vamos a la Biblia, al Evangelio de hoy. Y digan conmigo, perdonar es hacer, hacer. mira el hermano que tiene al lado, mírelo, mírelo mírelo, tiene cara de perro viejo o no dígale perdonar, perdonar. Es, hacer. es hacer ¿Qué es perdonar es hacer. y hacer qué? escúcheme muy bien dice el Señor ustedes los que me escuchan yo les digo ustedes los que me escuchan se me viene en este momento un Numeral del Concilio del Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 144, donde habla de la obediencia en la fe. Dice que obedecer viene de una raíz latina que es audire, el que escucha. El Señor quiere que nosotros hoy le escuchemos, para que le lleguemos a obedecer. audire, de hecho, de los 614 mandamientos, o las 614 leyes que tiene el pueblo judío, la primera es Shema Israel. De Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 Escucha Israel Antes de tomar cualquier decisión Antes de hacer cualquier cosa Lo primero que tenemos que hacer es Escuchar Estar atento, decir como repetía Samuel Habla Señor Que tu siervo escucha Y el Señor dice Ustedes los que me escuchan, no los que me oyen Los que me escuchan Mi mamá en la casa tenía una manera De decirme las cosas muy bonitas Yo digo que mi mamá es filósofa porque ella pues no tiene bachiller ni, ni escuela, hizo como cuarto de primaria Pero me salía con unas cosas que me dejan a mí impactado Mi mamá cuando me iba a regañar me decía Présteme un dedo yo, yo le prestaba un dedo Ahora usted présteme un dedo Préstemelo, haga así Y póngase su dedo aquí en este oído Yo decía, ¿y para qué mamita? Para que no le entre por un oído Y le salga por el otro <risa> Escúcheme muy bien Ustedes me tienen que escuchar hoy Antes de hacer cualquier cosa Antes de tomar alguna decisión Usted tiene que abrir sus oídos a la voz del Señor Dice Romanos 10, 10.17 Que la fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios Y ahora yo digo el perdonar viene por el oír Y el oír la palabra de Dios Porque poniendo usted sus oídos atentos a la voz del Señor Es que usted puede llegar a ser por el otro Y entonces el Señor dice aquí Escúcheme muy bien Dice el Señor Ustedes los que me escuchen Amen a sus enemigos ¡Qué tremendo esto! Y entonces, perdonar es hacer. ¿Hacer qué? Digan conmigo, un acto de amor. ¿Qué es perdonar? ¿Hacer qué? Un acto de amor. Ahora imagínese usted, nosotros los colombianos o los humanos tenemos una frase que dice, mi peor enemigo. Imagínese usted el peor enemigo. Esa persona que le ha hecho tal vez la vida imposible, hoy en día le llaman bullying, ¿no? <ríe> y me hicieron bullying. Que le ha hecho bullying desde muy pequeñito. Yo me acuerdo también cuando estaba en el colegio, a mí me hacían bully por mi nariz. Yo no sé por qué, extraña razón, me decían Pinocho. Yo no lo entiendo. Pero, y yo duré mucho tiempo eh, traumado por mi nariz. Hoy en día, digo yo, me sané tanto que hasta con lengua a la vez. A... Claro. Hay personas que se le han burlado alguna parte del cuerpo, un gordito, un flaquito yo me acuerdo de mi amigo José Barrera que José no usaba camisas manga cortas porque le daba pena de sus brazos a alguien se le tuvo que haber burlado hay mujeres que no les gusta una parte de su cuerpo hay, nosotros estamos haciendo alabanza muchas veces y le decimos a la mujer póngase la mano en la cintura y por alguna extraña razón hacen esto no sé hay personas que no les gusta alguna parte de su cuerpo porque alguien se burló de esa persona o, esa, o, o eso que usted tiene en su corazón y el Señor hoy les dice ámalo a ese peor enemigo tú tienes que amarlo. Tal vez ese peor enemigo vive en tu casa. Tal vez es tu papá. Tal vez es tu mamá. Tal vez es un hermano. Y nosotros los religiosos que escuchamos tantas cosas todos los días, sabemos por qué le decimos esto. Tal vez ese peor enemigo es su hijo que lo ha hecho sufrir. Tal vez ese peor enemigo es su hija. Tal vez ese peor enemigo es su vecina. Tal vez ese peor enemigo es su suegra. Aquella suegra que dice que usted no era. Tal vez esa persona que vive con usted. O aquella persona que vivió y le hizo tanto daño que se alejaron y hoy en día están sin hablarse. Yo le decía el domingo, familiares que duran años sin llamarse, años sin hablarse, peleando. Y el Señor hoy dice, amén a sus enemigos. Yo me imagino que usted empieza a pensar en su peor enemigo y usted dice... Que me dan ganas de todo menos de amarlo. Y es que, ¿se acuerda ustedes de sus amigos de Medellín, de los de la moto? Dicen, es que me dan ganas de, de amarlo. Pero escúcheme muy bien, el Señor dice, amen a sus enemigos. Y esto no es nada, dicen, y ustedes los que me escuchan, hagan el bien, dice el Señor. Hagan el bien a los que los odien. Imagínense usted pensar en su peor enemigo en ese momento y que su peor enemigo toque la puerta de su casa buscando comida o buscando un favor y usted le abra la puerta de su casa y a que persona que lo ultrajó, que lo dañó, le pida un favor. Y el Señor dice, hágale el bien. Qué tremendo eso. Y usted también dice, no, si no lo puedo amar. Mucho menos hacerle el bien. Yo me imagino que la oración de una persona que tenga algo contra alguien es, Señor, que le caiga un rayo y lo parta. O como, o como oraba la, la hermana que, que era gordita y decía, Señor, si yo no puedo adelgazar, engorda a mis amigas. <risa> claro, hacer el bien a aquellos que nos han hecho mal. Hacer el bien a aquellos que nos han ultrajado. Dice el Señor. Bendigan a los que los maldigan Bendigan a los que los maldigan Uy hermanos, es duro, es difícil Es difícil amar, hacer el bien y perseguir Digo y bendecir, perseguir es fácil, bendecir ¿Cuántos de nosotros hemos intentado hacerlo y no hemos podido? Y usted dice, Fray Bernardo, pero es que yo quiero, pero no puedo y entonces el Señor nos da una última o un último consejo Porque el Señor sabe que somos frágiles Está bien que usted no pueda amar Se lo acepto Está bien que usted, mi hermano, no pueda hacer el bien Se lo acepto Está bien que usted no pueda bendecir Se lo acepto Pero hay una cosa que usted sí puede hacer por su enemigo Y es orar por esa persona Y usted como cristiano Está en la obligación de ir al Santísimo Arrodillarte delante del Señor y decirle Señor yo no puedo perdonarlo, yo no puedo, quiero pero no puedo, quiero desde lo más profundo de mi ser llegar a amarlo o amarla, llegar a bendecirlo, a bendecirla y si me lo encuentro llegar a hacerle el bien, pero no puedo, vaya dígale eso al Señor y ese querer suyo se va a unir al poder de Dios y usted va a llegar a hacer lo que se llama un acto de perdón y el día que usted perdone ese día va a ser totalmente libre y totalmente sano para la gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo porque perdonar no es un sentimiento ni es un pensamiento ni es una condición perdonar es hacer entonces yo quiero invitarlos a todos ustedes hermanos, misioneros marianos que han venido hoy a esta Santa Eucaristía a que nos dispongamos a orarle al Señor para que nuestro querer se una a nuestro, al poder de Dios y llegar a perdonar. Es hacer algo por el enemigo sin sentir porque nunca se va a sentir, por tanto, nunca se va a perdonar. Yo se lo digo y soy un testimonio de esta predicación. Mi papá, para yo perdonar a mi papá me costó tanto que me tocó arrodillarme por años a orarle al Señor y en eso de arrodillarme a orarle al Señor Dios ha ido restaurando mi familia yo me siento hoy tan contento por mi familia una familia disfuncional mi papá, un hombre de negocios que ya se los dije, cuando mi mamá cumplió 40 años el hombre la cambió por dos mujeres de 20 y lo robaron porque le dieron una niña de 15 años y abandonó a siete narizones hermosos así como yo por una niña de 15 años esta niña se fue, mi papá se perdió por años perdido un hombre con mucho dinero fincas, avionetas, pistas de aterrizaje, una cantidad de cosas y dejó a mi mamá sola con siete hijos nos tocó ir a vivir a un motel nos criamos en ese motel y allá nos tiramos la vida me tiré tanto la vida que caí en la droga Satanismo, viví en la calle robé aquí en Bogotá caí el cartucho metiendo vicio cuando me rescataron Dios a través de un misionero y me trajeron a esta comunidad de los misioneros marianos yo el sexto de siete hermanos con odio en mi corazón por mi papá no lo quería no lo soportaba nunca lo volteábamos a ver porque nos había abandonado por muchos años de la vida sin embargo la Biblia me decía ámalo hazle el bien Perdónalo Bendícelo Yo iba a hacerlo Y no podía Predicaba la palabra Misionaba Por diferentes partes de Bogotá Y yo me decía Tu papá Búscalo Perdónalo Ámalo Abrázalo Y no podía hacerlo Hasta que entendí Que Cuando yo no puedo El poder no viene de mí El poder viene De Dios Pero cuando yo quiero y voy a la oración Dios me da el poder De llegar a perdonar Y es tanto el bien Que le quiero hacer a mi papá Que el viejo Estaba quedándose ciego Unas cataratas en sus ojos Perdió el 70% de un ojo Y el 50% del otro Hoy le operaron el primer ojito Y es tanto el bien Que quiero hacer, lo Que hasta una rifa estoy haciendo Para, para la operación de mi papá Tal vez mis hermanos mayores No han venido a visitarlo No han tenido tiempo O siguen orando Para poderlo perdonar pero sin embargo, hay que buscar hacerle el bien a aquel que nos ultrajó, a aquel que nos abandonó. Yo les repito, el día que ustedes se atrevan a hacer eso, la medida de la bendición que viene sobre ustedes, dice la Biblia, es una medida buena, apretada, remecida y rebosante. Porque cuando usted le entrega al Señor ese odio, ese resentimiento, ese rencor, Señor lo llena de su amor, de su gloria y de su paz, porque esas son las promesas de nuestro Dios. Amén. Un fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo.